0: Lectio Divina, del lunes de la semana 26, de tiempo ordinario, ciclo C. El más pequeño de ustedes es el más importante. San Lucas capítulo 9, versículo 48. Paso 1. Lectura. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 9, versículo 46 al 50. En aquel tiempo, los discípulos se pusieron a discutir quién era el más importante. Jesús, conociendo los pensamientos de sus corazones, tomó de la mano a un niño, lo puso a su lado y le dijo, El que acoge a este niño en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado porque el más pequeño de ustedes es el más importante. Juan tomó la palabra y dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo hemos querido impedir. Jesús le respondió, No se lo impidan, porque el que no está contra ustedes está ustedes con ustedes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Los grandes en la fe de ninguna manera se vanagloriaban del poder que tenían de obrar maravillas Confesaban que no eran sus propios méritos los que actuaban sino que era la misericordia del Señor la que lo había hecho todo si alguien se admiraba de sus milagros, rechazaban la gloria humana con estas palabras tomadas de los apóstoles. Hermanos, ¿por qué os admiráis de esto o por qué nos miráis fijamente, como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho caminar a este? Nadie a su juicio debía ser alabado por los dones y maravillas que solo son propios de Dios. San Juan Casiano. San Juan Casiano. El pasaje evangélico de hoy se encuentra después del segundo anuncio de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y está integrado por dos textos. El primero se denomina ¿Quién es el más importante? y el segundo el exorcista anónimo. En la lectura encontramos dos enseñanzas. En la primera, la lógica evangélica de Jesús coloca en el centro al servicio. La segunda está relacionada con los que predicaban y realizaban signos en nombres de Jesús y que no eran cercanos a Jesús, pero sí habían comprendido el origen divino de la fuerza que los acompañaba. Sin embargo, los discípulos evidenciaban que han entendido muy poco sobre la realidad del reino de los cielos. Mientras tanto, Jesús corta los deseos de vanagloria de sus discípulos y resalta que el poder divino para la liberación de las personas del mal se extiende más allá de los apóstoles. Nuestro Señor Jesucristo expresa así la universalidad del Evangelio con una mentalidad ecuménica. Paso 2. Meditación. Queridos hermanos, ¿cuál es el mensaje que Jesús nos transmite a través de su palabra? Todas las oraciones, ayunos, obras de misericordia, la castidad y por último las virtudes todas perecerán algún día y se destruirán si no van fundadas sobre la humildad porque así como la soberbia es la fuente de todos los vicios la humildad es el manantial de todas las virtudes San Juan Crisóstomo El pasaje evangélico de hoy nos ilumina ya que nuestro Señor Jesucristo pone en alto relieve la humildad, la inocencia y la transparencia de un niño como modelo a seguir En este mundo, la búsqueda de los primeros lugares es una realidad humana. El más importante es aquel que tiene poder, dinero, cargos. En cambio, para Jesús, el más importante es aquel que no se encuentra en el catálogo mundano. Los marginados, los perseguidos y despreciados que vuelven sus ojos a él, asimismo en la actualidad, la ambición por el poder va de la mano con la intolerancia que lleva a marginar a los destinatarios de las bienaventuranzas. En cambio, la salvación llega con una humildad, la inocencia y el amor integrador que tienen los niños. Como se aprecia, el criterio de Jesús para medir la grandeza personal es contrario a las reglas mundanas. Los más pequeños... Son una opción preferencial, y el que sirve, y no el que manda, es el más grande. Hermanos, con estas reflexiones, es conveniente que proyectemos la lectura en nuestra vida y respondamos de corazón. En nuestro medio, ¿contribuimos a convertir la competitividad en cooperación? ¿Buscamos el reconocimiento y los puestos humanos ¿O somos servidores fieles de nuestro Señor Jesucristo? Que nuestras respuestas sirvan para que con ayuda del Espíritu Santo podamos ver nuestros hermanos con los ojos de nuestro Señor Jesucristo a la luz de la palabra. Jesús María y José nos ama Paso 3 Oración Amado Jesús, Tú que quieres que acojamos por tu amor y misericordia a los más pequeños y humildes, sánanos de la soberbia y del egoísmo para que te sigamos con humildad. Espíritu Santo, luz que penetra las almas, haz que nuestro corazón comprenda que la fe, la esperanza, el amor, la misericordia y la humildad son los valores fundamentales para nuestra vida cristiana. Amado Jesús, te suplicamos, abra las puertas de tu reino a los difuntos y protege las almas de las personas agonizantes para que lleguen al banquete celestial. Dulce Madre María, Madre de la Divina Gracia, intercede ante la Santísima Trinidad por nuestras peticiones. Paso 4 Contemplación y Acción Hermanos Contemplemos a Dios con un extracto de, de la encíclica Ecumenismo de San Juan Pablo II. Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y como no es de los nuestros, se lo hemos querido impedir. San Lucas capítulo 9 versículo 49. El ecumenismo trata precisamente de hacer crecer la comunión parcial existente entre los cristianos hacia la comunión plena en la verdad y en la caridad, pasando de los principios del imperativo de la conciencia cristiana a la relación del camino ecuménico hacia la unidad. El Concilio Vaticano II pone sobre todo de relieve la necesidad de conversión interior, el anuncio mesiánico, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Y la llamada consiguiente, convertíos y creed en la buena nueva. San Marcos capítulo 1, versículo 15. Con la que Jesús inaugura su misión, indican el elemento esencial que debe caracterizar todo nuevo inicio, la necesidad fundamental de la evangelización en cada etapa del camino salvífico de la iglesia. Esto se refiere de modo particular al proceso iniciado por el Concilio Vaticano II, incluyendo en la renovación la tarea ecuménica de unir a los cristianos divididos entre sí. No hay verdadero ecumenismo sin conversión interior. Unitatis Redintegratio 7. Cada uno debe pues convertirse más radicalmente al Evangelio, y sin perder nunca de vista el designio de Dios debe cambiar su mirada. Con el eucomenismo, la contemplación de las maravillas de Dios se ha enriquecido de nuevos espacios en los que Dios Trinitario suscita la acción de gracias, las percepciones de que el Espíritu actúa en las otras comunidades cristianas, el descubrimiento de ejemplos de santidad la experiencia de las riquezas limitadas de la comunión de los santos, el contacto con aspectos impensables del compromiso cristiano. Por otro lado, se ha difundido también la necesidad de penitencia al ser conscientes de ciertas exclusiones que hieren la caridad fraterna, de ciertos rechazos que deben ser perdonados de un cierto orgullo de aquella obstinación no evangélica en la cadena de los otros, de un desprecio derivado de una presunción nociva. Así la vida entera de los cristianos que queda marcada por la preocupación ecuménica y están llamados a asumirla. Queridos hermanos, en este mes de la Biblia, renovemos el compromiso de que la palabra de Dios sea una fuente de la luz para nuestro camino. Que la lectura orante de la palabra sea parte de nuestro alimento celestial de todos los días. El amor todo lo puede. Amemos que el amor glorifica a Dios.